0: Hacemos que tus objetivos sean los nuestros Te escuchamos, te asesoramos Y buscamos las soluciones más eficaces Para llegar juntos a la meta Somos Babel Media Siempre contigo Hello, Olivia Dancer Fandango This is Madame
1: Bovary Oh Symbiosis
0: with Voltaire Uh, when Telephone Mama
2: Muy
3: buenas tardes queridos oyentes, hoy estamos a 3 de febrero, el pasado lunes no tuvimos programa porque acudimos a la gala de Carlos Carlosa, una gala muy bonita y que sobre todo ayuda a la sociedad aragonesa. Hoy en Emprendedores tenemos un cartel de lujo, está nuestro ya conocido Jorge Gutiérrez, psicólogo y coach, además de formador. Buenas tardes. El jefe de barco, Edu Pisa, hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
0: tardes, pues muy bien, aquí bien acompañado.
3: Nos falta nuestro amigo Alberto, que ha pasado un fin de semana bastante complicado y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y hoy, bueno, tenemos un programa diferente. Vamos a hablar de emprendimiento dentro de un sector muy clásico y clasicista como es el mundo del toro. Tenemos al empresario y amigo Daniel Agudo. Muy buenas tardes, Daniel.
4: Buenas tardes.
3: Al sastre taurino Alfredo Roquetas, que no he nombrado a su padre, pero también viene la segunda generación de... De, bueno, de desastres aquí en Aragón Los únicos, por, por así decirlo Y al novillero y presidente de la asociación Mar de Nubes, Miguel Cuartero Muy buenas tardes a todos
0: Buenas
2: tardes, o buenas tardes.
0: Edu, ¿cómo ha ido el fin de semana? Pues trabajando, como siempre, para variar, hijo ¿Qué le vamos a hacer? Viajando, haciendo muchos kilómetros y dándole Con la música de otro lado claro. La música de otra parte, siempre igual
3: Muy bien Jorge, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué nos cuentas en la semana?
5: Muy bien, porque además he estado
3: toda la semana en TEDUEL eh, Ahí hace frío, ¿eh? Sí,
5: sí. Eh? Que va a hacer frío. En
0: qué la maravilla. parte de
5: Calamocha todavía había nieve. Pero pasado esa parte. Y, y bien, muy bien. Y el fin de semana, pues disfrutando. Tengo que decir que esta vez en vez de trabajando, en familia. Jolín, qué
0: bien. ¿Y tú y Manuel? ¿Qué tal el fin de semana?
3: Pues no he parado. Empezó el jueves y hasta ayer.
0: Joder, macho. Matías, Estaba tira, en eh. el
3: campo, he estado de reuniones Y yo a largo los fines de semana, sí.
0: Empezaste el jueves, pero en Madrid. Y me acabas de
3: decir. Sí, sí. Ah, estuve claro. en Madrid. Luego estuve con el amigo Dani en Zuera. El sábado estuve en Tu Pueblo, en Fuentes, en el campo, y ayer en EGA también en el campo. Y hoy pues estoy aquí en Zaragoza, en Radio 4G, rodeados de amigos para hablar de emprendimiento. Y una de las preguntas que hacemos a todos nuestros invitados es, ¿qué es para vosotros el emprendimiento? Así que, por orden de antigüedad, no sé quién empezará primero. Alfredo, ¿qué es para ti el emprendimiento?
2: Pues, eh, ¿cómo definiría emprendimiento? Pues, eh, para mí es el... Eh, bueno, yo siempre a la hora de definir de las muchas eh, formas que podemos clasificar a las personas siempre digo que hay gente que tira del carro gente que mete palos en las ruedas y gente que se sube al carro no entonces eh, yo creo que el, el prendimiento es eh, la responsabilidad de aquellos que de alguna manera, pues en el sector económico, en empresa y demás, pues eh, están por la labor de, de tirar del carro, ¿no? Los que eh, son capaces de arriesgarse, eh, complicarse la vida, entre comillas, para sacar adelante un proyecto que muchas veces no es lo más cómodo ni lo, ni lo más fácil, ¿no? Pero lo definiría de alguna manera, pues eso, como la responsabilidad de aquellos que están por por echar una mano con, con un proyecto económico para sacar adelante o con, aportar algo a la, a la sociedad, ¿no?
4: Dani bueno pues eh, por ejemplo en nuestro caso pues es tirar para adelante en este negocio tan complicado como es el tema de los festegos taurinos y con ilusión y amoldándonos a las circunstancias pero bueno yo creo que con mucha ilusión
3: gente con ilusión podríamos decir sí Sí, o, o con poco conocimiento, ¿verdad? Sí, también, aparte sí, sí,
4: sí, 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 sí.
3: Porque emprender en el mundo del toro Luego hablaremos bueno, de, de vuestros emprendimientos O intraemprendimientos dentro del mundo del toro Porque no, no pueden quedar a un lado Y para ti, Miguel, ¿qué es,
1: ¿qué es emprender? Pues creo que lo han definido muy bien Pero creo que un emprendedor es eh, gente con ideas Pero el otro día un amigo me dijo que, que las ideas no valen para nada Sin alguien que las eche a andar entonces al final eh, hay que estudiar hay que prepararse y cerrar los ojos y dar el primer paso
3: ¿pegarte un tortazo en toda regla? eso es ¿no? Edu y para ti emprender el mundo del toro ¿qué es?
0: Para mí emprender en el mundo del toro, pues pues en el mundo del toro pues es estar todavía un poco más loco. <risa> bueno, di que vengo de emprender en el mundo del espectáculo que similar,
3: ¿verdad? Al final son eh, primos hermanos. Eh, sí. Porque hay que recordar que el mundo del toro bueno es uno de para nosotros probablemente uno de los mundos o de los sectores más bonitos que hay, pero uno de los sectores que todavía podríamos decir eh, que está en muchos aspectos anclado un poquito al pasado, ¿no? Y que lo... En,
0: en casi todos
3: Y que lo nuevo no se termina, aunque es verdad que ya ha habido un, ya hay una evolución, que lo nuevo no se termina de, de ver muchas veces con, con buenos ojos. A esta pregunta para los tres. Eh, Jorge, eh, Edu, si queréis hablar, sabéis que es un debate abierto. Cuando habéis hecho algo diferente... Eh, ¿Qué os ha supuesto? ¿Os ha supuesto el, que el agente os apoye? Eh, ¿Os habéis encontrado con que el sector se ha encontrado muy contrariado con vosotros? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo diríais, Miguel?
1: Bueno, en mi caso creo que, que hemos tenido bastante apoyo. Eh, cuando A ver, cuando se hace algo diferente te pones en el riesgo, como bien has dicho, de que de, de que te critiquen, sobre todo en este sector que está tan, como tan anclado al pasado. Pero cuando se hace con con un buen proyecto y, 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 y bien estructurado creo que la gente a nosotros nos han abierto las puertas y ha habido bien es cierto que ha habido gente que nos ha intentado poner palos en las ruedas como bien decía Alfredo pero han sido los menos y bueno hay que, hay que escucharlos también porque la crítica siempre siempre ayuda a progresar pero nosotros hemos tenido no fácil pero, pero tampoco nos han, nos han querido echar para atrás
4: ¿Daniel? A ver, eh, el tema de los festejos populares eh, siempre se parte de una base. La base mmm, tiene que ser, digamos, la tradicional, por decirlo de una forma. Siempre que se intenta dar una vueltita a tuerca, tiene que ser eh, siempre buscando el beneficio del festejo. Entonces hay veces que, que cae bien, otras veces cambiar un formato por otro no cae tan bien. Siempre tiene ese tipo de festejo... Cuando le das una vueltita a tuerca Pues tienes tus Los que te apoyan, los que no te apoyan... Pero vamos... Normalmente suele caer bien...
3: Alfredo... Porque al fin y al cabo tú has sido un gran emprendedor... Un gran innovador... Aparte de dedicar la sastrería... Bueno, exclusivamente a, a, bueno, al, al mundo del toro... Has abierto el abanico... Yo creo que, que nos podrías contar un poquito más de, de, de tu empresa... Pero has supuesto... ¿Algo negativo en un inicio el, el haber cambiado toda esa idiosincrasia de lo que era un sastre taurino?
2: Antes que nada, te doy las gracias y me has dejado bien claro que eres un amigo con esas palabras. Creo que se exageró un poco, pero yo, mira, sí que te puedo decir que eh, yo he vivido dos etapas. Eh, durante muchos años, esto era un negocio familiar que lo llevaban mi padre y mi madre como autónomos pero tanto mi hermana como yo pues estábamos eh, viviendo con ellos echamos una, man, una mano en la media de lo posible y demás y entonces vimos los inicios de lo que era el, el negocio este negocio familiar en un mundo muy ortodoxo muy, eh, eh, muy poco favorable a los cambios Vale. Sí que es cierto que en esta última etapa pues bueno, desde hace años me he hecho cargo del, del negocio y sí que es cierto que, que aunque cuesta, pero es verdad que sobre todo la gente joven y demás, aunque es un mundo muy ortodoxo, muy muy cerrado, pero sí que está pero se permite un poco más el o la gente joven de ahora, la gente del toro están más abiertos a sugerencias o a cambios. Estoy hablando de mi parcela concreta que es el tema del vestuario taurino, ¿no? Yo nunca jamás se me ocurriría eh, como amigo puedo hablar con, con, un noviero, con un matador de toros, y podemos comentar una corrida o alguna cosa, pero vamos, yo en la parcela técnica de lo que es su, su parte artística y demás, pues no me metería jamás en el, pero sí que le puedo asesorar a la hora de que, confeccionar un vestido, hacer un diseño, probar un material nuevo. Eso sí que es verdad que hoy en día se es un poquito más receptivo, sí que se... Eh, digamos que se ha mejorado un poco para bien y se, se ha abierto un poquito más a las nuevas tendencias, pero es que también es cierto que vivimos en un mundo cambiante donde con la globalización cambia todo muy rápidamente así con todo, eh, reconozco que es un mundo, como decía antes, ortodoxo eh, muy eh, digamos, un poquito entre comillas, con, también lo digo con cariño ¿no? y un poquito chapada la antigua, con, con todo lo que eso, con las connotaciones que se supone.
3: ¿Y cómo se consigue vivir una sastrería? porque al fin y al cabo yo creo que todos que estamos aquí nos suele pasar, ¿no? que tenemos que convivir, o sea, lo, lo clásico de todavía, no, lo, lo, lo que ha sido todavía el toreo, ¿no? Ya, ya no solo dentro de la plaza, sino fuera con lo actual, porque al final tenemos que adaptarnos a los tiempos, ¿cómo intenta solapar un sastre toda esa idiosincrasia de antes con la de ahora?
2: Bueno, la verdad es que, a ver, eh, es, es cierto que nuestro negocio, la actividad principal es la de taurina, es lo que nos identifica, pero sí que es verdad que aquí en este país hemos vivido durante los últimos años una crisis económica importante que ha habido que sumar a la, a la crisis propiamente del toreo. Yo lo siento mucho, pero tengo que reconocerlo, lo digo muchas veces, lo he hablado contigo en alguna ocasión, a lo mejor hasta incluso con, con Miguel, que estará aquí presente, o... Eh, ...siendo un, eh, una tradición... ...siendo eh, una parte de la cultura española... Eh, ...tenemos que aprender muy mucho de los franceses... ...yo nosotros tenemos muchos clientes en Francia... ...viajo mucho a Francia... ...y me doy cuenta que allí miman... ...y, y para ellos realmente es cultura... ...aquí en España por desgracia el tema del toro está politizado... ...con todo lo que eso supone... ...entonces esta doble crisis, crisis que ha habido con el, lo que hay... ...todavía con el tema del toro... pues ...en nuestro caso... Eh, ...¿qué ocurre? ...que al final... Somos un negocio, tenemos que facturar, tienes que hacer unos números y te tienes que ganar la vida. Entonces, eh, eh, la pérdida de, de trabajo, a lo mejor, por cuanto que se hace algún vestido menos en los últimos años, pues lo suples con... Pues, por ejemplo, hace dos años sacamos un sello de, de moda con inspiración taurina para mujer tocamos también esta es estrella religiosa al final la cosa es moverse y abrir mercados eh, siempre sin perder nuestra idiosincrasia porque realmente es nuestra sin identidad no pero hay que como decía antes vivimos en un mundo global cambia todo muy deprisa eh, cada día se están cerrando puertas pero si no te duermes pues eh, por otro lado se abren otras ventanas que al final se trata de, de tirar para adelante
3: y la y una estrella termina sobrevive al, al mundo digital se adapta a él
2: no te queda otra Es que realmente Pero eso cualquier negocio O sea Es que eh, Hoy cualquiera Es el rey del mambo En su sector Y de repente Mañana si se duerme eh, Te pasan por los dos lados Eh el mundo digital es algo que nos gustará o no nos gustará pero se está imponiendo cada día más entonces eh, lo que hay que hacer es adaptarlo a la medida posible cada uno a su negocio, a su, a su sector y en la medida de que sea capaz de adaptarse y hacerlo bien, porque si no lo hace la competencia seguro que alguien lo, lo va a hacer y si tú pierdes tu hueco lo va a ocupar otro, entonces en la medida de que seas capaz de adaptarte pues eh, sobrevivirás, sobrevivirás incluso puedes tener éxito, ¿por qué no? Pues, claro, porque
3: al fin y al cabo, bueno, una de, de las noticias que, que más bombo bueno, tuvisteis en las estrellas fue el famoso vestir de, de Madonna, no, si no me equivoco
2: Sí, lo que pasa es que eso a ver, de la, luego está la intrahistoria de, de todo aquello, es verdad que tuvo mucha repercusión mediática, pero fue un año más tarde después de haber hecho el, el vestuario eh, se firmó un contrato de confidencialidad no podíamos hablar, lo respetamos a rajatabla y de repente un día pues saltó la noticia y sí que es verdad que hubo una especie de, de boom que lo que pasa es que ¿qué ocurre? Tampoco pudimos aprovecharlo en cierto modo porque lo que hubiésemos podido hacer, que nos pidieron una vez saltó la noticia, los siguientes meses eran réplicas de ese, de ese vestido para gente seguidores de la cantante, aficionados y demás eh, durante un año no podíamos hablar de la noticia por el contrato con oficialidad, pero, pero durante dos años por contrato también y firmado no podíamos hacer ninguna réplica, con lo cual pasamos el, el boom, bien. todos volvió a la normalidad, seguimos con lo nuestro y pues bueno, sí, estuvo bien, como anécdota, la verdad es que pues eh, se agradece y pues bueno, queda ahí para los anales de todos tenemos nuestro nuestro corazoncito y nuestro orgullo y pues bueno, pues eh yo, sinceramente, estoy más orgulloso de otros trabajos que no tenían esa repercusión que ese. Pero bueno, eh, la cantante en cuestión era ahí, es muy famosa y, pues sí, la verdad es que eh, mediáticamente tuvo, tuvo mucha repercusión desde luego. ¿Cómo,
3: ¿Cómo os adaptáis a. Bueno, tenéis tienda online, estáis en redes sociales. ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese, esa transición? ¿Cómo os adaptáis en el día a día todo eso clásico, todo lo de toda vida a, al mundo online?
2: No, no es de un día para otro. Yo recuerdo la, la primera página web que tuvimos ni siquiera tenía tienda online, era cuando las páginas web eran corporativas y se ponía de moda y demás, a mí siempre me ha gustado, me ha interesado mucho la electrónica, la informática recuerdo que la hice con, con Word además hice la, la página que, que me, que me, recuerdo que compré el dominio, el hosting y ¿qué ocurre? que conforme va evolucionando todo, pues te llama un día un comercial, te presenta un proyecto y te dice oye, te interesaría y al final eh, pues cuando se empieza con el tema de las tiendas online pues eh, te montas tu tienda online no tiene nada que ver con la de ahora, pero quiero decir que no ha sido una cosa que de repente, de golpe y porrazo, pues igual que con las redes sociales, pues empezamos con Facebook, luego es la que más usamos, Facebook e Instagram, eh, es una cosa que en el día a día, poquito a poco, se, se va imponiendo realmente, insisto, no, no es una cosa que te lo plantes un día y digas, vamos a montar una red, vale, habrá quien lo pueda hacer, no lo sé, en nuestro caso la verdad es que eso es un trabajo de, que lleva ya una larga trayectoria y tampoco... A ver, porque en nuestro caso todavía Trabajamos mucho con el boca a boca Realmente... O sea, Yo te iba a
3: preguntar, porque al fin y al cabo Estamos en un sector en el que todos hacemos uso De las redes sociales, todos nos conocen o bueno, nos pueden conocer por redes sociales Pero lo que es para que eso, el retorno El ROI, eh, se revierta en, en trabajo o en, uh -huh. o en monetización O en ingresos, muchas veces pues no 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 es tan tangible como el que tiene bueno pues alguna tienda física no realmente te ha aumentado el segmento de mercado a través de, de, sí. de toda disposición online que, que tenéis en, en la salida
2: sí. sí te lo voy a explicar con un ejemplo muy claro eh, la cartera de clientes a ver estamos eh, acogidos a la ley de orgánica protección de datos evidentemente yo tengo datos de eso tenemos para nosotros para uso interno toma facturación y demás de clientes la cartera de clientes que tenemos ahora es no te exagero cinco veces la que tenía mi padre hace 20 años sin embargo, con todo eso de los profesionales del toreo, por ejemplo, hay una cantidad de festejos tal que solamente con la gente del toro de aquí de Aragón vivíamos perfectamente. Eh, el que antes se hacía dos trajes al año, ahora se hace uno cada dos años o a veces incluso ni, ni eso. ¿Qué ocurre? Que el mercado nacional con los profesionales ha bajado mucho. Por contra, y eso... Lo sé hay a ciencia cierta Porque realmente contactan por ti A través de la página web y demás Siempre hay un correo electrónico Ves que son clientes de fuera ¿Qué ocurre? Que eso lo hemos... es decir,
3: que tocas también el mercado internacional así es, decir? No,
2: es que básicamente con, Porque por internet no vendemos a un profesional Un traje de luces Eso está claro, claro no es obvio, es obvio. Eh, Sin embargo sí que estamos haciendo muchos trabajos pues Para óperas eh, Para acompañar de teatro Aficionados que les gusta Pues por... Por el motivo que sea, pues porque eh, por afición o por capricho, pues comprarse un traje de luces un señor en Estados Unidos. Todos los años vendemos alguno, hemos llegado a vender a Nueva Zelanda, a Australia. No es algo que se haga todos los días, pero ¿El claro. ¿El país más
3: raro que hoy vende un traje de luces?
2: Bueno, eh, el más raro, no sabemos realmente a estos países, pues a través de todos los opiniones, hemos vendido a sitios muy, muy extraños. Eh, ¿Cómo de extraños? Bueno, extraños muy Exóticos, ¿no? Podríamos decir Me gusta, eh... me gusta Edu, me sí. gusta Pero el, el lugar más más lejano Para el que hemos mandado Nuestros trabajos Es Nueva Zelanda O sea, ese es el... Ahí hemos hecho... Pero, por ejemplo, Australia, antes hablábamos de lo de Madonna. Una vez transcurridos los dos años, hubo una empresa de espectáculos que hizo un, un homenaje a Madonna. hizo Y nos compraron una réplica completa de todo el vestuario de, de, de bailarinas y de la y de la cantante. Con lo cual, ahí sí que hicimos una réplica exacta de, de todo el vestuario para... Imagino
3: que todo estará instrumentalizado en... en, en, bueno, en... En la página
2: web de la sastrería de toreros, pues creamos en su momento una para el tema de moda, lo hemos separado, lo hemos separado, me explico. Eh, nosotros no, para nada, rehuimos de, rehuimos o no, no sé si, si es la, la palabra más adecuada, o pero no renunciamos a nuestros orígenes, tenemos muy claro y estamos orgullosos de, de lo que somos, eh, la sastrería de toreros, pero sí que es verdad que cuando nos, eh, nos planteamos el crear una marca de, de, de moda, pues, aunque sea con inspiración taurina tampoco nos quedamos en casillas solo con eso. Quiere decir que, que, sí, que abrís el
3: abanico. Siempre, sin, tendrías, sin a la marca entonces, inicial, ¿qué bueno? ocurre?
2: Que en lugar de comercializar esos productos a través de la página de la estrella de Toreros, hemos creado una página con su marca, está registrada y demás, que se llama de Azabache. Y, de hecho, eh, la vieron una empresa china, eh, la estuvieron mirando durante un tiempo. Ahora hay que tener
3: cuidado con el coronavirus, ¿eh? Sí, sí,
2: contactaron... Ese creo que no se propaga por, por email, sí. De momento. De momento. Entonces, el otro día
3: fui yo esto de chinos y le pregunté a ver, a ver, que si tenían el, el coronavirus y me dijeron que no, pero que me lo traían pronto
2: <risa> no, Pues como sí comentaba, pasar, se pusieron en, en contacto con nosotros, sí, eh, tiempo, eh, tuvimos eh, durante varios meses eh, varios eh, cruces de correos electrónicos incluso alguna videoconferencia Finalmente nos pusimos en, o sea, contactamos, nos conocimos, hice un par de viajes a Milán y tal, y, y al final, en septiembre, hemos firmado, septiembre pasado, firmamos un contrato con una multinacional china para comercializar esos productos de la marca de azabache, que es de, de moda. Básicamente con inspiración tablina, pero no solo eso, para comercializar en, eh, en Asia y Medio Oriente. Esto todavía está firmado el contrato, estamos ahora en proceso de realizar fichas técnicas. Es verdad, tengo que decir Ya que estarán que
0: copiados, tranquilo.
2: No, bueno, lo primero que nos exigieron fue... Porque nosotros no vamos a fabricar para vender allí, ni, ni van a fabricar allí para vender aquí. Lo que vendemos son... ¿Te digamos, a, un
3: traje de luces de chino?
2: Lo, lo que van a hacer de es de replicar con nuestra supervisión los, los modelos pero lo primero que nos pidieron fue precisamente registrar la marca en China en Macao, en Taiwán y que es una guerra que lleva a finales de año que la verdad es que me ha supuesto un quebrado de cabeza aparte de, de una buena cantidad de dinero, pero eso ya lo hemos hecho y ahora realmente pues bueno ya está la parte técnica de hacer las fichas técnicas eh, llevarla a la supervisión tendrán que hacer prototipos de cada uno de los diseños tendremos que dar el visto bueno y tal posiblemente me toca hacer algún viaje pero bueno eso eh, procura ¿Y, si red...
3: y si tienes alguna duda Edu la ventanilla
0: única la ventanilla
2: única de la cámara de comercio o sea, seguro Ajá. que no te lo solucionar nada eh, bueno mm, eh... A ver, ya, ya tuve en su momento contactos precisamente por el tema del registro de marcas. Lo apañé bueno, por la otro lado y demás. De, no, no, no a pueden, ver.
0: ¿Te pueden ayudar bastante en el tema de, de import-export, La cámara de comercio, la verdad es que sí que están bastante bien puestos. Sí, en... potente.
2: sí no, lo, lo, eh, a ver. De con, hecho, lo vamos a tener
0: prontito por aquí a la con, gente de la cámara de comercio. ¿eh? Contacte
2: con ellos, contacte con ellos, pero... Pero en, en mi caso concreto ya tenía el cliente O sea, digamos que ya tenía la empresa que se va a encargar De la distribución, de o sea, de todo Realmente yo lo, la, lo único que tenía que hacer Era registrar la marca y ahí sí que es verdad que me puse En contacto con ellos y me dijeron que ellos no se dedicaban a eso Pero bueno, lo hemos podido solventar Realmente ya está solucionado
5: O sea, lo que hicisteis fue segmentar clientes ¿No? Por lo de la separación de las páginas Y de las marcas sí,
2: vale. Se puede decir que sí y En ¿no? uh
5: -huh. negocio, pero has comentado como que había Otros de los que te sentías más orgulloso
2: Sí, porque a ver, de los eh... que se puedan contar. Sí, no, pero a ver, me refiero. Yo puedo Pro...
3: decir que a mí me hizo un vestido que es único, eh, probablemente sí, en, en el claro. sector, que está diseñado por una bueno, diseñadora de mi pueblo que se llama Cora González y bueno, que se fabricó en, en uh -huh. la sastrería de, de Daniel y ahora de, de Alfredo.
2: Eh, cuando me referías efectivamente, como dice Imanol, a ver, esto es como si le preguntas a un torero y le dices ¿cuándo te has sentido más a gusto toreando? Y a lo mejor te dice, pues no un día en concreto en feria con el público, pues puede ser un día en el campo con una vaca de... Yo cuando hablo de, de trabajos de los que me puedo sentir orgulloso, es verdad que sí tuvo mucha repercusión médica, muchísima, de todo lo que hemos hecho con diferencia a lo que más. Pero sí que es verdad que eh, fue un trabajo que... Eh... Cuando empezamos a trabajar llevábamos ya casi dos meses de negociaciones. Hasta que empezamos realmente un día antes, no sabíamos para quién era. Nos estuvieron pidiendo presupuestos, cada pocos días nos cambiaban el presupuesto. La verdad es que nos estuvieron mareando. Al final llega un punto que, que yo, francamente, tengo que reconocer que... que llegué a hartarme hasta el punto de, digo, bueno, ya no, digo, esta gente no se está tomando el pelo. Y entonces fue cuando nos dijeron, mira, esto es para esta clienta, es para nosotros en ningún momento, antes de que pregunten, nos han preguntado muchas veces, no hemos llegado a contactar en persona jamás con la, con la cantante, ni hemos tomado medida, ni le hemos probado ni nada, ¿no? Era siempre, no venía a probarse el vestido ni nada. Nada, no, no, Eso sabes. Sie Siempre fue a través de, de una... Pues, persona Alfredo, hombre, me,
3: me hubiera sabido muy malo que hubiera venido y no me hubieras avisado.
2: ¿eh? Bueno. <risa> Pues no, no queda mal contigo porque no se dio el caso. Eh, entonces, como decía, al final, después de, de tanto tiempo en contacto y presu dando presupuestos, no, menos cambiaban y demás, de repente ya cuando nos dijeron: No, mira, es para esto y eh, tenemos 12 días para hacer este trabajo. Entonces pretendían hacer un trabajo que no se podía, no había tiempo material, se les explicó perfectamente, digo, esto eh, tiene un componente artesanal muy elevado, y no, aunque estemos sin dormir, estuvimos sin dormir, y trabajando el fin de semana que pidió por el ¿Como los chinos? Pero efectivamente, pero si ni con esas llegábamos a lo que nos pedían, entonces se les hizo una propuesta de un trabajo pues que era... Básicamente bordado sí que tenía alamares sí, y demás Era un traje de luces de verdad Pero era un traje de luces Digamos de los eh, Económicos entre comillas Eso sí Luego logotipado Porque llevaba eh, Había partes del bordado Que hacían referencia Al logotipo de, Del lanzamiento discográfico O sea de, del disco ¿no? Que, que lanzaba Que sacaba Se hizo un capote de Dos trajes de luces Un capote de paseo Y luego unos trajes Para las para las bailarinas ¿Qué ocurre? Que cuando trabajas En esas condiciones Prácticamente sin dormir El fin de semana No es el trabajo que Con el que te puedes recrear Ni es el mejor trabajo por calidad que has podido hacer pues realmente pues es un trabajo que una vez has terminado realmente quieres pues bueno, lo, lo quieres acabar y ya está y luego eh, ya nos olvidamos realmente nos olvidamos o sea se firmó eso no, ya no supimos nada yo sabía que llegaría el día no imaginaba que tanto que llegaría el día que tendría repercusión como así fue pero cuando digo que no me sentía orgulloso ese trabajo es porque hemos hecho trabajos pues no sé por ejemplo, si no más lejos, el año pasado pues de la brigada logística nos encargaron un manto para la Virgen del Pilar vinieron con mucho tiempo, se hizo un trabajo muy bonito muy artesanal eh, que el resultado pues es y además eso pues, era... me
3: intriga Alfredo, pero una que te corta pero me intriga ¿le has hecho algún traje al Papa? ahora que me estoy viendo la serie esta de, de HBO no, del Papa.
2: hemos hecho mitras para y capas de obispos y hemos hecho cosas para cardenales pero hasta el Papa no hemos llegado <risa> no.
5: tú sabías que yo me hice vale. <risa> es, que sepas que Alternativa a la serie que hagas de comentar de HBO, se ha sacado un documental desde la iglesia para contrariar eh, lo que están diciendo en la serie. Pues a mí me encanta, macho. Bueno, bien, pero porque pues lo sepas que no hay veracidad.
0: Bueno, o los otros la intenté quitar. Hola, Bueno, de, de
3: la reconversión bueno, a... en el sector de, de, de Alfredo y de la sastrería Taurina, que nos ha contado un poquito bueno su, su intrahistoria, pasamos a Miguel, ¿no? A Miguel actualmente es novillero. Pero ha sabido, bueno, intraemprender dentro del sector y ser un emprendedor, convertirse y sacar, bueno, pues probablemente una de las asociaciones taurinas que forman a chavales, pues que, que tiene una tribu más más apegada, podríamos decir, de, de, que es también parte del cerebro. Rocío, no hagas fotos que, que vas a tener que hablar también, porque es parte del cerebro y parte del, del proyecto. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué nos puedes contar de, de Mar de Nubes? Estuviste hace poquito aquí con, con Aarón, contándonos brevemente, cómo nace la idea, cómo... cómo... ¿Has tenido, bueno, narices por así decirlo, aguantar todo ese hastío hasta que pues, ha empezado a ver la luz de verdad?
1: Pues mira, Mar de Nubes eh, surge hace cuatro años, eh, bueno, antes de que nada yo diré que soy un enamorado de la tauromaquia y, y me duele mucho cuando cuando veo que no se la trata bien, entonces pensé, digo, voy a crear un o vamos a crear un pequeño espacio donde vivir la tauromaquia en armonía. ...y con esa idea... Eh, ...empezamos a intentar romper moldes... ...desde el mismo nombre hasta el mismo logo... ...por cambiarle un poquito la imagen a la tauromaquia... Int eh, bueno, nuestra, ...nuestra labor es una labor más que nada formativa... ...y de difusión... ...entonces creo que... Eh, ...nuestra mayor innovación está en cómo la comunicamos... ...¿no?... Eh, ...intentamos respetar mucho la, la historia y toda la tradición... ...y, y enseñársela sobre todo a los niños... Y a, los, y a los chavales que quieren ser toros de una manera sencilla y muy didáctica eh, te decía el nombre eh, mar de nubes pues para el que para el que no lo sepa pues es un nombre bonito no diferente pero hombre, a mí me dice mucho pero claro mar de nubes para los taurinos es un toro es un toro que a mí vi, vi esa faena de pequeño me impactó mucho un toro que Toro David Sebastian. David en, en, en México, exacto. en la México. En la México. Y, y se nos ocurrió decir, jolín, qué, qué diferente, ¿no? Eh, luego Juan Iranzo, pues también nos diseñó la imagen, el mismo logo, que rompe un poquito con lo habitual, y empezamos, eh, como bien decía antes, pues, con muchas ideas en la cabeza y, y, y con un paso un paso adelante. Eh, al principio éramos siete, empezamos quedamos, ¿cómo los enanitos? Exacto. <risa> Creamos un grupo de entrenamiento, ¿vale? En el que confluyen aficionados y aspirantes a torero, porque aquí en Zaragoza, desgraciadamente, la escuela de taurina no funciona bien. y ¿Sigue
3: funcionando o sigue estando sonando? ¿Hay chavales, Miguel? Porque al fin y al cabo. Sí,
1: sí, creo que hay chavales en la escuela. Pero bueno, nosotros tenemos ahora mismo unos cuantos. Y hemos creado un vínculo entre el aficionado y el, y el chaval que quiere ser torero muy bonito. Hemos conseguido crear una pequeña familia en la que los aficionados que vienen a nuestro grupo de entrenamiento que se llama Grupo Torea a aprender a torear tenemos clases teóricas, clases físicas muchas salidas al campo bueno, pues hace una especie de... se, se, se convierte en, en un micro apoderado ¿eh? de los chavales y, y les ayudan en sus inicios pues les acompañan al campo les, les bueno les ayudan a torear
3: Jorge, que lo iba sintiendo con la cabeza me gustaría que conociera de dentro de la asociación porque es... Una labor formativa, ya no solo en cuanto al toro, sino en cuanto a valores que adquieren los más pequeños. Y no solo los más pequeños, ¿no? sino quienes, podríamos decirlo, verdad Miguel, quienes se quieren acercar al mundo del toro, quieren aprender a torear y se dan cuenta de que detrás de todo que se puede hablar del mundo del toro hay muchísima más riqueza interior de la que cualquier otra persona se podría imaginar. Me parece una gran oportunidad y además,
5: como os preguntaba antes, así a mi hija noa de cuatro años le podré explicar que, que es un todero, un novillero y, y estaré encantado de poder ampliar ese conocimiento y además, pues, oye, descubrir la, la asociación. Por eso estaba expectante, ¿no? Escuchando. Para pues... mí,
3: para mí, Miguel te da su definición, para mí, un torero es una persona normal que en determinadas ocasiones es capaz de hacer cosas francamente extraordinarias.
1: Bueno, pues lo ha abordado, mi Manol. ¿Qué te voy a decir? Aparte de eso, puedo añadir que un torero, el torero creo que nace. Yo ahora lo veo, eh, bueno, Manol y yo empezamos juntos en el instituto y tal. ¿Lo tuve que aguantar? Sí, sí, más bien al Edu contrario. Lo, al revés.
0: No, Edu, lo tuve que aguantar. ¿Era, era así ya de pequeño?
1: Sí, es, sí. sí. Joder. Bueno, toda, pronto, estarías poco
0: tiempo con él, seguro que lo que repetir la igual. pronto, ¿no? ¿Seguro? Bueno, siempre
1: nos hemos llevado bien. ¡Ja, <risa> Y te puedo decir que, que a raíz de empezar el Mar Te decía que empezamos siete Ahora en el grupo de entrenamiento hay casi 50 Y en la asociación como, como asociados estamos unos 150 Y, y puedo y he, y he visto chavales venir Chavales, pues ahora mismo el más pequeño tiene siete años Y, la, y el más mayor, el aficionado más mayor tiene 73 ¿Ya y, se va solo? Y, <risa> y tengo chavales eh, que, que con 14 años o tal Que dicen que quieren ser toreros y, y, y dice es que lo son ya es que digo, se ha comido un torero porque es que eso se nace es algo vocacional y, y hay que llevarlo dentro y en eso estamos con el grupo Torea en el, con el grupo de entrenamiento que además ayer pudimos vivir una jornada muy bonita en la que vino a visitarnos el, el torero Domingo López Chávez que es un vamos un descubrimiento espectacular y además vinieron a grabarnos las cámaras de televisión española a hacernos un reportaje que en breve creo que saldrá a la luz y, y, y muy bien ¿no? Además de eso, eh, bueno, nosotros al empezar lo que hicimos fue eh, buscar o eh, identificar los diferentes perfiles de personas que, que demostraban o, que, o que, que tenían unas necesidades en torno a la tauromaquia. Y vimos que eran los niños, los aspirantes y los aficionados. Bueno, el grupo Torea tenemos ahí eh, a los aspirantes y a los aficionados cubiertos, ¿no? Luego eh, vimos que los niños pues, necesitaban un acercamiento eh, real, un acercamiento profesional y, y, y didáctico. Y creamos un programa que se llama Toréricos, actividades infantiles que pues, durante todo el año vamos por, por muchas localidades de Aragón y de fuera de Aragón también, intentando transmitir eh, lo que tanto nos enamora a nosotros. ¿no? Pues, creamos diferentes actividades, cada año pues, estamos buscando alguna cosa para que lo vivan. No, eh, al final Aragón, pese a lo que se pueda pensar, es una zona muy, muy, muy taurina, eh, una afición brutal. Y, y, el, y lo, lo que creo que pasa es que ha habido una brecha allí que, que los propios profesionales no no han perdido ese tiempo en, en enseñarla. Creo la que maria. ha habido
3: muchos años, no sé si estaréis de acuerdo, Dani, eh, Alfredo, que no hemos sabido comunicar o que hemos pensado que bueno que esto pues la gente iba de inercia a los toros, la gente se aficionaba a inercia y no éramos conscientes del gran abanico ya no solo que haya antitario y no solo ¿no? Del, del gran abanico de ocio que hay y la grandia, y que han sabido comunicar por pues, sus valores de una manera diferente a, a la nuestra, ¿no? no sé cómo, cómo lo veráis
4: sí, a ver eh, digamos que el tema de los festejos eh, creo que llegó un punto en que estaba atascado estaba atascado, era no no, ah, ya ¿no? No, no, porque ya con el tema de las redes sociales, ya se menea más, ya... Ah, pensé que
0: decías de, de, de innovaciones y cosas de estas.
4: No, no. Vale, vale, eh, vale, vale, vale no, 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 digo,
0: dipende de estar el nuevo festejo.
4: A ver, eh, antes lo que dice Manol, antes era un poquito veías el cartel si te apetecía ibas si no, no te apetecía no ibas o no sabías que festejos había ¿cuál
0: puede ser el target edad ahora en una corrida de toros? pues es muy variado
3: os eh, puedo decir que, que ahora mismo yo lo sea, digo
0: porque lo quiero comparar un poco con la iglesia no, no, no yo, yo creo identifico y Miguel, lo puede decir
3: sobre todo Daniel también es productor de espectáculos taurinos y, y cambia mucho el, el tipo de festejo que se haga?
0: De un festejo mayor.
3: Sí, no, a eso voy. Sí que es verdad que hemos pasaportado, yo creo que, que lo podemos decir todo, una época muy dura en la que, bueno, no hemos sabido acercarnos o comunicar la esencia del toreo y los valores a la parte más joven, porque también, bueno, pues los impactos negativos que han venido de, de, de los sectores animalistas han sido muy fuertes, han hecho mella en bueno, en, en, en la, en, la, en, otra, en las generaciones que, que, que nos anteceden o lo que nos preceden y, y yo creo que ahora estamos en un momento en el que pues estamos sacando pulso, que nos está costando adaptarnos a llegar a los más jóvenes por los canales que ellos consumen pero creo que bueno, este programa es un ejemplo de ello de, de gente que estamos emprendiendo, que, que queremos a lo mejor no cambiar la, las cosas pero sí adaptarnos al cambio real que está viviendo la sociedad y cualquier sector económico.
1: Yo te puedo decir una cosa eh, a esa pregunta que decías de, de, sobre los jóvenes. Eh, yo cuando empecé a ir a los toros tenía 11 años, me sacaba uno, un abono de jubilado con el carnet de mi abuelo y había muchos, vamos, poquísimos niños de mi edad ¿no? en, en, el, en la plaza. Eh, pero de un tiempo a esta parte estoy viendo muchos más. Y desde que nosotros empezamos con Mar de Nubes, eh, creo que tuvimos un gran acierto que fue eh, un día a la semana entrenar en Zaragoza porque la gente de los pueblos, los chavales de los pueblos están más familiarizados con el con el, con el toreo y con la y sobre todo con el festejo popular eh, y a, al entrenar aquí, al crear actividades en, en, en Zaragoza hemos tenido, pues la verdad que un acercamiento de, de muchos chavales de la universidad que, que tienen hay cosas que nunca jamás habían visto y, y, les, y les está gustando y oye, eh, hay un montón de chavales que se están sacando el abono de la plaza de toros que han creado pues asociaciones juveniles y, oye, muchas charlas en la universidad incluso, y creo que está eh, relanzando Yo
0: creéis que mucha de la... Yo más que nada, es mi porcentaje sin saber, ¿eh? ¿eh? De que muy buena parte del público, que por ejemplo en un día de feria en, en la Plaza de Toro de Zaragoza, eh, mucha parte del público sea puro y duro postureo.
3: Sí, pero eso es fantástico. Al final... Fantástico... Sí, te voy a explicar por qué. Ojalá hubiera muchas pamplonas. Al final, eh, la tauromaquia es un fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad. Edu. Y te voy a poner un ejemplo. Todo lo que está pasando por desgracia en Cataluña, la tauromaquia ya lo vislumbró hace muchos años. Y de estas te podría contar otro tanto de, sit Escucha, de situaciones si, si fijas,
0: de que prohibieron los toros en Cataluña y, se, y todo el conflicto que ahora hay en Cataluña ha sido premolito el mundo del toro nos podemos preparar en España que vamos a salir a cañonazo sí, no, pero ¿eh?
3: lo que voy ya no, no es por ser negati negativistas que creo que todos que estamos aquí somos bastante optimistas en todo en la vida sino que, que al final eh, una corrida de toros es un festejo tablino también es un evento social sí. un evento donde aparte de ir a disfrutar de, de la cultura y del arte pues se hacen se, se hace mucho networking se hace mucho cierre de negocios y la gente pues va a pasárselo
1: bien oye y... yo te digo una cosa verdad que te corté Dani el otro día en la charla que estuvisteis los dos en ZUERA el, el mismo el mismo concejal de festejos dijo eh, no en las fiestas no hay ningún espectáculo de los que organizamos que reúna eh, mil o 1500 personas de pago ¿no? o sea que creo que es un espectáculo que tiene mucho tirón que oye por lo que sea pues eh, no, no nos tenemos que detener en eso hoy ¿no? pero es eh, están peor visto que, que antes pero que sigue llevando mucha gente a la plaza yo muchas veces digo cuando hay una manifestación en la plaza de Zaragoza y en la plaza del Portillo ¿Qué manifestación es más grande? ¿300 personas en la plaza del Portillo o 10.000 dentro de la plaza de toros, pagando una media de 50 euros? No, no sí. problema, eh,
2: exactamente, sí. con la salvedad eso, de que esos que están dentro de la plaza han pagado y además los toros no son baratos, pero es lógico, por el coste que tiene sacar adelante una correa de toros. Sin embargo, los que están fuera muchas veces incluso a veces van hasta con el bocadillo pagado. Lo que pasa es que es verdad que hace mucho más ruido. Y, y desgraciadamente el problema sí que es cierto que eh, Hablando de, como decía Imanuel hace un rato, reflejo la sociedad Postureo hay en, en todos los eventos Cuando hay un evento que tiene cierto éxito Hay gente que aunque no le guste, le gusta estar O participar de eh, El problema del toro es que eh, no es que haya cierto postureo eh, y que vaya más o menos gente hay mucha más gente que iría que a lo mejor si se lo pudiese permitir, pues eh, acudiría a los toros o incluso o a lo mejor si va una, una, cor una corrida solo durante la feria y le gustaría eh, a todas, en eso pero no sé de acuerdo, sí, porque
0: veo pero qué que ocurre, que, que en, los en,
2: toros, en los toros no tenemos la publicidad porque se está mal visto, porque no hay empresas que invierten en... Bueno, lo... y aún
3: voy yo más allá porque aquí Daniel no lo podrá decir eh, nos focalizamos muchas veces solo en hacer publicidad para el que lleva a los toros y mucha, y otras muchas veces nos focalizamos en generar una publicidad un poco extrovertida que llegara o que llamara la atención de un público que no está en contra pero que sí que se podría
4: acercar ¿Cómo
3: intentas, por ejemplo, desde Ruedo Bravo, desde Ruedo Bravo solventar ese hándicap?
4: Pues cuando nos toca publicitar alguna feria eh, siempre lo que se intenta es lo primero, tema cartilería para explicar lo que se va a hacer y luego con el tema de los vídeos eh, es un poco... Eh, explicar vía imágenes lo que se va a hacer qué ganadero va a ir qué concursantes van a ir cómo va a ser el festejo entonces buscas imágenes impactantes una música impactante para que la gente diga ostras pues va a haber algo interesante o se va a ver algo que merece la pena ir es eh, un poco incentivar a la gente
3: y todo lo que has aprendido estos años porque al final esto de, de, de emprender el mundo del toro de estar en el mundo del toro sea de, del target que sea ¿no? ¿Lo podías aplicar para cualquier otra faceta de la vida? Porque al final esto es caerse 10 veces y levantarse 15, ¿no?
4: Sí, sí, porque el tema de la tauromaquia, pues eh, hay más trabas que facilidades. Entonces eh, sí que te enseñan a, te enseñan a fortalecerte y, y, y a pensar de otra forma o, 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 o de ser más fuerte. Eh, por ejemplo, con el tema que estábamos hablando antes, con el tema de lo de Cataluña, eh, yo este fin de semana, el sábado por la noche Estuve eh, en la gala de las peñas taurinas de, de la tierra del Ebre Y Cataluña quiere toros Y,
3: Cataluña... y yo también quiero que Cataluña tenga toros. Y, que,
4: y en Cataluña tienen festejos populares Y yo vi que la, la salud ahí De los festejos populares eh, Está bien Porque Todos los pueblos tienen su comisión taurina Y su peña taurina Y organizan las fiestas entre ellos dos pero que se pegan seis días de vacas mañana, tarde y noche. Y, y siempre buscan eh, el bien del festejo. Y siempre intentan buscar a los mejores ganaderos. Y que los mejores ganaderos vengan con las mejores vacas. Y hay una competencia entre ellos, entre ellos sana, que eh, hicieron una entrega de premios. Y, y era muy curiosa. Porque dieron premios al mejor toro cerril, al mejor la, la mejor embolada de toro cerril, a la mejor vaca, eh, a la mejor tarde y daban los premios pero los premios no iban ni para el ganadero ni para el mejor detalle no no iba para la peña que la había contratado entonces cuando terminó la gala yo estuve ahí hablando con la gente y tal y ya estaban diciendo pues al año que viene vamos a empezar a preparar ya el cartel a ver si viene fulano, a ver si viene mengano para intentar mejorar para intentar esa competición entre ellos que, que sea sana pero que eso va por el bien del festejo entonces, claro, todas esas cosas también te dicen, joder, tienen las trabas que les están poniendo, porque teóricamente el 1 de enero del 2021 ya se dejaban de hacer festejos taurinos eh, en Cataluña, ahora como está con el tema que tienen que volver a las elecciones, a ver, lo primero, los que salen, y aunque salgan los que han salido, eh, van a tener un año para volver a rearmarse, porque no pueden coger lo que tienen ya preparado de la anterior legislatura, sino que tienen que empezar desde cero. Entonces, yo los vi ilusionados y los vi con ganas y eso también te da decir, joder, pues si estos tiran para adelante, pues nosotros ¿por qué no vamos a tirar para adelante que lo tenemos entre comillas más fácil?
3: Oye, a nivel empresarial, en este mundo bueno, tan globalizado que todo cambia tan rápido, ¿cómo te has, bueno, respuesto, adaptado al cambio como, como empresa en, en estos años? Porque al final ha cambiado mucho de cuando empezaste ahora, podríamos decirlo, ¿no?
4: Sí, sí, por poner un
3: poco en situación, dile sí, a nuestros porque... oyentes cuál es realmente tu actividad dentro del, del mundo del toro. Por...
4: A ver, eh, nosotros pues, eh, realizamos espectáculos taurinos eh, populares, festejos taurinos populares. Entonces, eh, podemos preparar cualquier tipo de festejo, ya se llame, concurso de anillas, recortadores, con toros, roscaderos, Grand Prix. Los Grand Prix y sí, el tema de los concursos de ganaderías con obstáculos es nuestro fuerte. Entonces, claro, eh, antes llegabas si, y, por ejemplo, con el tema de obstáculos un entolado, una pirámide no había más cosas Y empiezas a buscar un poco eh, cómo eh, en esa base de que los animales tienen que trabajar unos obstáculos eh, cómo mejorarlo o cómo hacer trabajar al animal, pero sin que el animal se haga daño, pero que tampoco eh, se tenga peligro para los recortadores entonces ya empiezas un poquito pues, a pensar y a diseñar obstáculos, pues las pirámides las, las hicimos más bajitas y más anchas para que tengan un desarrollo, para que los animales puedan subir mejor eh, con el tema del entablado pues eh, pensamos en poner algo en el suelo para que no se resbalaran los animales pues hicimos muchísimas pruebas, pinturas eh, pintura con arena y al final mm, pusimos la goma y con la goma pues eh, no se sé caen los animales se pueden resbalar porque se pueden resbalar pero por lo menos mitificas un poco ese riesgo luego con el tema de las tijeras pues empiezas una tijera pues qué busca la gente algo que sea espectacular pues pues algo para que se levante el animal pues vamos a pensar algo para que se levante el animal pues se pensó en las tijeras eh, primero hicimos la tijera grande y luego ya hicimos la tijera pequeña
3: a los que somos heránicos.
4: <ríe> la tijera pequeña que son cada aparato tiene su función pues entonces la por ejemplo la tijera grande es para que los animales se levanten y, o se emparren, como dicen en la comunidad valenciana si la salta ya es la hostia porque eso queda súper espectacular pero algo más vamos a darle otra vuelta a tuerca y ya eh, pensamos en la tijera en la tijera pequeña luego apareció el cono pero el cono no es una idea nuestra es una idea de, de un señor de, de altura de Castellón que la pensó y la patentó entonces, pues eh, yo con él, pues tengo un arreglo de que me deja montar ese tipo de obstáculos, pues en la zona de Aragón, en la zona de Navarra, y, y ya dices, pues bueno, pues es que el concurso ganadería sabrá qué. Ya, ya tenemos ya un conjunto de obstáculos y depende cómo sea la plaza, pues ya es más, tienes que poner menos, menos porque no caben todos, o hay plazas que tienes que montar eso y mucho más. En función de, del ganadero, pues buscas eh, poner eh, el mejor obstáculo para que ese espectáculo sea sea bueno Tema del Grand Prix Cuando pensamos el tema del Grand Prix es que decíamos, joder, hacen las charlotadas, las veces cerradas Pero siempre, joder, pues si algún juego, hacer algún juego, alguna cosa Y ya empezamos un poco con el tema del Grand Prix pequeño y de cómo de empezamos con el tema de los Grand Prix A como estamos ahora, ha cambiado muchísimo
3: Es decir, que estás en constante evolución ¿no? Te tienes sí. que, que rearmar como, como empresa
4: Exactamente Jorge,
3: tú que bueno, no eres muy eh, asiduo en los toros ¿o, no podríamos, o podríamos decir que no eres taurino A ti ir a verte Es verdad, sin, sin ser taurino ha venido a verme no ah, pues yo no <risa>
5: Somos amigos
3: Nosotros no vienes a verme porque nos vemos directamente no,
0: ¿no? A mí, mi
5: hermano mayor, no, tengo no invitas, que decir no Que mi hermano mayor, cuando era pequeño me llevaba, porque tenía algún amigo que todeaba, y me llevaba a la plaza de Portillo, a la plaza de todos, para pues para verlos todear, y me llevaba más de una vez para, bueno, oye, pues para ir generando esa cultura
3: y pues Yo tengo toda. siempre intriga, intriga por por saber qué impacto recibe de la tauromaquia la gente, bueno, que no es afín, qué impacto recibes tú de la tauromaquia como gente, bueno, que no... A no... ver,
5: es cierto que... ¿Y,
3: y, cómo, ¿Y cómo ves a la tauromaquia de aquí a una época? ¿Cómo cambiarías un poco la imagen que, que recibo ya como, como formador, como psicólogo y como coach ¿cómo la adaptarías un poco a, a los tiempos en los que estamos? es decir, todo el tema de, de imagen el, el psicológicamente y socialmente que la, la gente más contraria a ella la, la pudiera...
5: a ver, quizás o sea, es una pregunta de, a reflexionar a ver, yo creo que lo que más impacta es toda la parte del sufrimiento del animal lo que pasa es que ahí ya podríamos hablar si el, todo existiría, si no existiría si, o no no, pero fíjate, no soy experto en este tema. Sí, pero bueno, me refiero más al, al,
3: al nivel que estamos tratando aquí, no al nivel Hombre, de ver, empresarial, al, nive, de... al nivel emprendedor, al nivel de, Hombre, de adaptar de... todos los
5: valores que tiene... En el mundo del todo dedo, eh, para mí una de ellas ha sido conocerte a ti porque me ha invitado a profundizar bastante más en, en este tema. Hay unos valores detrás que hay que, que, hay que demostrar y que hay que inculcar. Lógicamente, siempre hasta el postudeo ...todos eh, recordamos escenas de la Rocío... ...con eh, los diferentes... ...todo de Pacerín, etcétera... ...pero bueno, yo creo que al final lo que ha sucedido... ...es un tema de adaptarse... ...de mostrar los valores... ...de entender que es un tipo de ocio... ...que está ahí, que a la gente le gusta... ...que hay unos valores tradicionales... ...que hay unos valores familiares... ...porque generalmente la gente va con, con sus hijos en la plaza de todos pues esto es como las vaquillas ¿no? con su bocadillo su momento de diversión la normalidad y yo creo que es eso lo que hay que mostrar eh, yo creo que lo hemos hablado alguna vez hay que mostrar más lo que nos une que lo que nos separa de lo que es el evento cualquier evento popular lo que busca que es que la gente disfrute que la gente se lo pase bien que sea un ambiente sano y al final que sea un momento que ya pues estás a tu casa y dices, oye, pues me lo he pasado muy no, bien. Sentir este emociones positivas, ¿no? Emociones positiva. positivas, sentir que estás a gusto, que compartes con tus amigos o con la familia un momento de entretenimiento y, y ya está. ¿no? Yo creo que cualquier evento va un poco en esa línea de disfrute. A partir de ahí, pues lógicamente, luego hay en las sensibilidades de cada uno y de lo que, pues no sé, a mí lo del Grand Prix me ha sonado muy interesante. Eh, aparte de conocer la voz del Grand Prix.
0: ¿La conoces? Eh? A Víctor? <risa>
5: <risa> eh, pero bueno pero lo veo por ejemplo eh, no conocía todo este tema de los conos las tijeras pues y bueno digo yo pues pues me apetece suena interesante
3: pues además de adaptarnos bueno en todo lo que es esa idiosincrasia no a, a los nuevos festejos el mundo del toro también es un sector que se está adaptando a las nuevas tecnologías y yo que de vez en cuando soy <coughs> asido a las redes sociales Be, solo eres, de, vez en, en solo de vez en cuando sí, eres guerrero pues también me gustaría hablar un poquito de cómo nos adaptamos o cómo. de lo que sería vuestra estrategia dentro de vuestros de diferentes. Pues, pro, proyectos, ¿no, Miguel?
1: Bueno, pues nosotros, eh, como somos de reciente creación, o sea, bueno, María de Numen nació ya en medio de, de la época de las redes sociales. Entonces. Eh... ¿O sea, qué
3: generación serían, eh, Jorge?
5: Bueno, podríamos irnos a los millennials, probablemente.
1: Bueno, así que nosotros eh, tuvimos la suerte de contar. Con, como he dicho antes, con Juan y Lanzo que nos creó una imagen muy novedosa y poco a poco, sin tener mucho conocimiento pues creo que hemos creado una marca eh, que, que se diferencia del resto y que, y que transmite pues justo lo que lo que queríamos
3: se contradice esto con bueno, pues al final el sentimiento tuyo de torero sobre todo yo que te conozco a lo mejor más interiormente pues has sido una persona muy introvertida que, que, que ha mimetizado el, el toreo muy de manera interior ¿Se contradice un poco la parte personal, la parte torea con, con la marca que quieres proyectar de Mar de Nubes? ¿Cómo, cómo desarrollas esa confrontación?
1: Pues mira, te, te diré que no, porque yo, bueno, tú me conoces hoy eh, siempre me ha gustado eh, vivir el toreo de una forma muy clásica y es y es así como estamos eh, desarrollando Mar de Nubes, muy despacio, muy con los pies en el suelo y, y pensando mucho cada paso eh, sobre todo para respetar eh, la historia, respetar a los toreros y, y hacer comprender a todo el mundo que quiera formar parte de nuestra asociación nuestra forma de entender la tauromaquia.
3: Pero ¿y cómo compaginas el, no sé, lo que sientes como torero? Al final eh, muchas veces, bueno, por la personalidad, por ejemplo, tuya y mía dentro de la plaza y fuera es bastante diferente siempre he sido una persona que me acerca a la gente tú has sido, bueno, pues dijéramos el torero más clásico, no más místico ¿cómo adaptas esa mística? porque al final cuesta, que es siempre lo, lo, el debate que hemos tenido, ¿no? ¿cómo adaptas la mística que hace falta dentro de, de, del ritual que supone ser torero al siglo XXI?
1: ahí tienes razón, mira, yo me di cuenta eh, hace mucho tiempo ya que, de, que los toreros debían de, de ser un poco más accesibles no del todo, ¿eh? Porque porque siempre hay que mantener un poco esa línea. Tú has dicho antes que los toreros somos personas normales, que lo somos, pero pero debemos de, de mantener un poco nuestro sitio, ¿no? Dentro de eso está claro que hay que hacer un acercamiento, hay que dejar al aficionado que que viva esas sensaciones, que se acerque a más a la tauromaquia que creo que, que como bien hablamos antes que esa brecha ha surgido por ese por ese alejamiento y, y en ese sentido pues sí que, que, que he trabajado un poquito más eh, y creo que el Mar de Nubes hemos conseguido pues pues justo eso que crear un un grupo de gente que está viviendo la tauromaquia a mi lado y que gracias a ellos también te tengo que decir que me han llenado de ilusión y de ganas de, de seguir luchando por la tauromaquia
3: Dani ¿Cómo adaptas tu, bueno, pues eh, tu proyecto tu, o tu empresa a las nuevas tecnologías? Yo que soy, a veces, como digo, utilitario de, de cualquier persona, ¿cómo surge esa idea o de dónde viene? ¿La gestionas tú? ¿Tienes una empresa? ¿Sale no, de, de sí. ti?
4: Eh, en, en un principio no lo gestionábamos nosotros. Eh, Facebook lo llevaba yo y Instagram lo llevaba mi socio. Y. Yo, por ejemplo, para este, tema, para este tema de las redes sociales, me gusta... si sí, te pasa como Edu, pero no estás. Pero no estoy. Vale, entonces...
0: Yo sí que estoy, pero no lo uso.
4: Porque ahora, por ejemplo, pues... Pues eh, muy mal, Edu. te eh, estado...
0: invitar a un montón de amigos de Facebook. No te pierdas,
3: ¿eh? <risa> ya veía yo ah. que yo estaba el amigo Edu muy tranquilo. Sí, bueno... Está no que me que ha llegado la menos... invitación, Edu. <risa> no me
4: ha llegado la invitación.
3: Bueno, cuéntanos, Dani. Que estos se van de, de va madre. Ver, estos
4: se van de madre. Eh, en un principio, esperado, lo llevábamos nosotros y tal... Y claro, pues eh, te toca en invierno que estás un poquito más tranquilo y demás y tienes tiempo y, y poníamos cositas y hacíamos cositas. Pero claro, cuando estás en temporada no puedes estar en misa y replicando a la vez. Entonces eh, tomamos la decisión de coger un community manager y la verdad sea dicha es que la da mucha alegría. La da mucha alegría esto porque... Siempre está poniendo cosas, siempre... Y, y, la, y la gente yo creo que...
3: Pero al final, bueno, también se han adaptado, que hayáis delegado en una, en una empresa, sí. al final lo que cuenta es el corazón de quien está dentro de la empresa, ¿no? Pero que sois, sois vosotros, porque es un fiel reflejo de, de lo que formáis la, la empresa
4: Cabo. Sí, Correcto, y, y, y lo que hablamos, y, y la gente mucha, muchas veces está esperando a ver si pones un vídeo o a ver si pones algún concurso o, o a ver si
3: sale Manol a ver si sale Imanol... Si sale
4: Imanol. <risa> no sé que mmm, la verdad es que las redes las redes sociales para esto funciona eh, y yo creo que beneficia yo creo que beneficia
3: Alfredo y en tu caso eh, el retorno viene más por redes sociales o por el posicionamiento o sea, porque al final eh, tener una tienda online sea del sector que sea, puede tener las dos vertientes no el, el retorno a través de redes sociales el retorno a través de la imagen o el retorno en posicionamiento sea en lo que busca la gente hombre,
2: se suele decir sobre las redes sociales en general nuevas tecnologías, los móviles y demás que, que todo esto eh, aproxima a la gente que está lejos, por desgracia te aleja de los que están cerca, ¿no? muchas veces eh, bueno, pues, yo he eh, conocido pero... muchas
3: chavalicas, ¿eh? <ríe>
2: Sí, no, esto lo digo porque me, eh, hace poco, además, me acuerdo que lo he hablado con una persona que, eh, pasando por Zaragoza, eh, veíamos a tres chicas que estaban... ¿Ves? en el banco en la, sala, en la puerta del instituto y estaban estas con el móvil no sé si estaban whatsappando entre ellas o con estaban las... no, no, sé,
0: pero...
3: no, no a mí no lo sé el otro día me he pero... la farola por, por ir mirando el móvil sí. pero, pero sí. más al margen para no no. mierda pero
4: eh, de
3: que
2: tengo no, no, hay, no no hay problema eh, por lo que a nosotros nos atañe en general al final lo que tratas precisamente con las redes sociales es de acercar tu trabajo o lo que quieres vender a esa gente que está lejos no para que vea de primera mano yo sí que es verdad que con el tema de la publicidad pues bueno ...nosotros hemos pasado por varias fases... Eh, ...cuando empezamos hace... ...al principio pues lo llevaba mi mujer... ...luego me hice cargo yo... Eh, ...ahora lo tenemos un poquito parado pues, precisamente... por el contrato este con los chinos... ...porque también se quieren meter ahí con eso... ...y a ver cómo... ...y aparte estamos desbordados de faena... ...entonces tengo un montón de material pendiente... ...a ver cuánto subimos... ...pero yo sí que es verdad que por ejemplo... ...con, eh, con el tema de la publicidad trato de ser muy objetivo porque lo fácil es decir eh, qué producto más bueno, qué tal, no sé lanzar mensajes, entonces me limito simplemente a nosotros, como mostrar nuestros trabajos, trabajo. a, exactamente a hacer un trabajo de, de, de mostrar lo que es eh, mediante imágenes, fotografías, lo que estamos haciendo, luego que la gente ya valore o, y nos abstenemos de, de hacer comentarios en el sentido de valorar, que sea la persona que lo vea, es verdad que estamos hablando de productos que entran mucho por los ojos, no son trabajos artesanales con mucha riqueza de, de, de bordados, trabajos... Que, pero es el de valorar que sí. Eh, entonces, eh, en ese sentido, pues bueno, para nosotros eh, eso nos permite el que gente, que pues o sea, potenciales clientes de México, de Estados Unidos, de, de Francia, de otros sitios, que no están precisamente aquí al lado, pues puedan vernos nuestro trabajo, lo que estamos haciendo. Y de hecho, revierte, pues sí, porque realmente, eh, como decía antes, esto ha sido algo progresivo ¿no? en los últimos años, pero teniendo en cuenta que más de la mitad de lo que hacemos, de las facturaciones para eh, clientes de, de fuera de España, pues entiendo que nos... Eh, es muy difícil valorar exactamente hasta qué punto o qué porcentaje pero vamos básicamente ha venido ese es el, el camino tanto no sabía distinguir tanto entre la, la página web propiamente dicha y las redes sociales vale por el tema de posicionamiento SEO y demás porque sí que es verdad que muchos clientes que nos ven por la página web no compran directamente a través de la página web, sino que lo que hacen luego es contactar. Claro, tampoco hacemos encuestas para ver si nos han visto en Facebook, en Instagram o en la página web. Yo Vamos, que... de,
3: de hecho, lo que sí que podríamos decir, que el, re, que el retorno a través de, de, de la autopista digital es real. Para, y, sí. y, 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 y es para así.
2: nosotros ya no solo es que sea real, sino que para nosotros eh, eh, ha sido una bendición, sinceramente lo tengo que decir. Si no bueno, pues se si sea... esto es
3: un claro <risas> ejemplo de que muchas veces hay bueno, sectores incluso más modernizados que el que el, el taurino que todavía no creen en bueno en, en, en adaptarse a las nuevas tecnologías que ya casi no son presentes sino que son pasados y que funcionan esto nos daría para, para bueno para para unas largas reflexiones y para unos largos debates para intentar cambiar esto verdad Miguel eh, Dani Alfredo eh, Jorge te imaginabas que el mundo del toro era así te imaginabas que se podía adaptar con todas las cosas bueno clásicas que tiene Con todas las cosas que antiguas que tiene A, a la era actual Reconozco que ha despertado mi curiosidad
5: eh,
3: Tengo que decir que cuando salga
5: de aquí profundizar en vuestras <risa> tres empresas para, para, para conocer mucho más Sobre todo porque es verdad que el todedo Siempre todo lo que tenía que ver con el arte de todear Yo lo asociaba a festejos populares Y al mundo del todo respecto de los valores Pero realmente detrás hay Pues como en cualquier empresa O cualquier persona que emprende en su negocio Y que quiere llevarlo a cabo Hay ilusión hay proyecto, hay una motivación, unas ganas de compartir y sobre todo de crear, eh, desde la innovación y desde la adaptación a este siglo XXI.
3: ¿Y qué es lo primero que tendríamos que tener todos los que queremos emprender o intraemprender dentro del sector?
5: Conocimiento. Lo primero que hay que saber es de lo que uno habla. O no. Bueno, hay mucho vende humo, ¿no? Ahí me ha gustado porque hablabas, antes hablas con el tema de los festejos populares, eh, cuando le has, le has preguntado, ahí me ha venido eh, la resistencia a la frustración, que es que cuando llevas 100 personas ya, 100 clientes o posibles clientes y llevas 100 no, <risa> sigues en el 101 con la misma ilusión. El, es pues, complicado,
3: amo. cuando te dicen 100, 100 empresarios sí, no. que no. Ahí está la resistencia a la frustración y luego
5: la parte inconsciente del emprendedor. Esta mañana hablaba con una emprendedora, pues también de una empresa familiar, pues como la Sastrería que ha continuado con el negocio familiar, bueno, y que están ahí todos en activo, y decía, claro, yo si me lo hubiesen contado, pues no sé qué hubiese hecho, porque el esfuerzo personal que tiene, el coste personal que tiene, es muy elevado. Otra cosa es que la satisfacción personal y profesional de hacer aquello que te gusta, pues eso no tiene precio. Pero el coste humano hay que pagarlo.
3: Bueno, creo que estamos a un minuto de acabar. Este emprendedor Crees bien, crees bien Día y 3 de febrero Volvemos a reiterar Nuestro ánimo A nuestro compañero Y amigo Alberto Joven Y la verdad Que ha sido un placer teneros aquí Creo que daría Para muchos más programas Para muchos más debates Para, para ver Bueno La, la tauromaquia dio otra perspectiva eh, Dani Alfredo Miguel Muchísimas gracias Y a nuestros oyentes Nos volvemos a escuchar aquí El próximo lunes En Radio 4G Aragón 99.7 FM eh,
2: Gracias a vosotros Y un placer
4: Muchas gracias por, por la invitación
3: Edu, no sé qué le has hecho a Dani, pero
0: está muy suave Está muy suave, ¿quién paga la caña?
1: <risa> Miguel, muchas gracias Gracias a ti, Manol
0: Bueno, Edu, Jorge, nos vemos el lunes que viene ah, Hasta el lunes que vienes. Portaos Chao. bien, portate bien, Manuel.
3: ¿Sabes cómo se dice adiós en chino, Alfredo?
2: No <risa>
5: Chao, chochín <risa> sí, vos,